0: Salut à tous, c'est Bismart. on est reparti. Euh, le risque à la une, euh, à l'occasion de cette heure qu'on va, je l'espère, euh, passer ensemble. Alors, le risque, d'abord parce que c'est le, le patron de la COFAS, Assureur Crédit, hein, euh, la COFAS, métier compliqué, mais on ne parlera pas de la COFAS, donc euh, je vous rassure. Euh, mais par contre, c'est un patron qui euh, écrit un petit bouquin qui s'appelle « Oser le risque et, », et, qui est plus le, le risque managérial, mais on en discutera avec, euh, avec Xavier Durand, euh, il a une très très belle image d'ailleurs autour du manager qui doit s'inspirer euh, du pianiste de de jazz. J'ai appris ça, en fait, euh, voilà. une phrase, alors, je ne sais plus, il nous rappellera qui a prononcé cette phrase, mais euh, quand on fait du jazz, chaque note est un risque. J'ai trouvé ça très... Voilà. Et puis, alors, le risque euh, bah, dans lequel on est aujourd'hui au cœur de la recherche médicale, euh, Raphaël Torjman, euh, alors qui met, on va discuter avec elle, euh, médecin euh, et euh, aujourd'hui investisseur, investisseuse, je ne sais pas si on peut le mettre au féminin, enfin bref, euh, au cœur de justement de la recherche médicale. Donc il y a plein de questions qui se posent aujourd'hui sur le risque et sur la rémunération du risque. Euh, je trouve ça très intéressant, donc euh, on va discuter de ça. Ensuite, euh, un petit mot autour de l'espace de moins en moins d'espace. Figurez-vous que euh, AXA a quand même contracté avec une start-up pour euh, assurer les satellites, une start-up qui s'occupe en fait, d'essayer de repérer l'ensemble des débris qui tournent aujourd'hui dans l'espace, c'est-à-dire même en orbite, en fait, euh, on commence à manquer de place et puis on terminera avec, euh, alors le patrimoine, l'idée de la grande ouverture du patrimoine est une idée assez, assez géniale qui existe ailleurs dans le monde d'ailleurs, qui est en train donc de, de s'installer en France, qui est une sorte de ticket commun quoi, voilà un seul site euh, pour prendre un ticket pour tout ce qu'on veut euh, sur euh, l'ensemble de la richesse du patrimoine de notre pays. C'est parti, c'est Bismart. Et donc on démarre avec Raphaël Tordjman. Bonjour Raphaël. Bonjour. Euh, Ravi de vous recevoir. Donc euh, fondatrice, de, euh, fondatrice de Jaito Capital, mais médecin. Mais vous n'êtes pas resté médecin très longtemps, parce que je voyais votre carrière. Euh, alors D'ailleurs, on le met au féminin,
1: investisseuse Investisseuse, oui, on peut. Médecin aussi, très important, <rire> au masculin ou au féminin, puisque oui. j'y suis restée quand même quelques années, et donc et c'est ce qui a drivé toute ma, toute ma future carrière et mon intérêt pour développer, à travers des investissements, développer des nouvelles molécules qui, un jour, vont servir aux patients. Une spécialité C'est l'obsession du patient. Oui, tout à fait. Euh, cl euh, hématologie clinique, hein, voilà. c'est-à-dire tout ce qui est euh, les leucémies, voilà. euh, qui est une spécialité très riches par lesquelles on a, on a d'ailleurs découvert les premières euh, grandes découvertes dans le cancer en général, ouais. qui viennent des leucémies.
0: Mais alors, c'est quoi la démarche C'est un moment, donc, euh, ça doit être particulièrement compliqué d'ailleurs comme métier, hein, que, de soigner le cancer, mais à un moment, on se dit, je serais peut-être en fait plus efficace en remontant en amont euh, du traitement, c'est-à-dire euh, sur les molécules, et financer le, le, la recherche pour trouver les bonnes molécules
1: Alors c'est plus efficace ou complémentaire ou, ou complémentaire. d'autres moyen d'accélérer pour le patient ouais. toujours mon obsession, donc première partie médecin deuxième partie chercheur avec l'Inserm donc pour comprendre déjà euh, à cette époque qu'est-ce qu'il y a derrière le patient donc en termes de cellules, de biologie et puis euh, et puis in fine effectivement me tourner vers l'investissement qui est une autre façon euh, d'accélérer et je pense euh, mais... on espère plus efficace même si c'est indirectement Pardon Raphaël, mais je, je, je,
0: parce que je pense que ceux qui euh, regardent, euh, écoute, euh, Bismarck sont très intéressés par les parcours. C'est passionnant les parcours et, et surtout euh, bah, l'accélération, des connaissances, ça. Bref, on va tous avoir des parcours fragmentés, euh, très intéressants à raconter. C'est quoi la bascule Qu'est-ce qu qui <rire> fait qu'on passe de l'hôpital C'est Sophie Nova Partner, c'est ça hein Oui,
1: Partner. Grande maison
0: de gestion quand même. Bien sûr, bien sûr. Et comment se fait la, bas la bascule
1: Alors, merci de poser cette question parce que, euh, alors euh, je, je, clairement, l'intérêt pour la médecine pendant mes années médicales et je pense que l'hématologie clinique est la plus belle des spécialités puisque vous avez à la fois la science, le patient euh, de considérer de travailler en équipe vous avez le patient mais aussi très grave donc avec plein d'autres maladies donc c'est vraiment ce que, ce que j'ai ai beaucoup aimé la science était pour comprendre derrière et pour faire une carrière hospitalo-universitaire au début j'étais un peu programmée comme, comme certains oui. pour la PHP et puis euh, j'ai été curieuse à l'époque, donc ça fait presque 20 ans maintenant euh, d'entendre parler de des médicaments innovants qui venaient pour la plupart, enfin à l'époque c'était 45% des médicaments innovants vendus par la Big Pharma qui venaient des petites start-up et donc ça m'a intriguée. Et donc de là j'ai rencontré avec ma double casquette donc médecin-chercheur, plusieurs personnes dont certains m'ont conseillé le capital risque et l'investissement. Et pour être honnête je ne savais même pas ce que c'était parce que euh, voilà en France on n'est pas éduqué pour savoir ça en tout cas euh, il y a 20 ans et, et de là j'ai rencontré plusieurs investisseurs dont Sophie Nova Partners qui cherchait un médecin dans, dans l'équipe et j'ai rejoint directement euh, Directement, le, cette équipe où j'ai appris le métier d'investissement.
0: Mais j'en ai vu des virages, Raphaël, mais <rire> celui-là est quand même... <rire>
1: Bah, sacrément ouais il y, il y a beaucoup
0: de, beaucoup de parallèles, parallèles, mais enfin, il en manque un, c'est le contact avec le malade.
1: Alors, ça c'est vrai, ça c'est vrai, surtout moi c'était une spécialité où il y avait beaucoup de contacts. Mais... C'est vrai. Euh, néanmoins, euh, il y a beaucoup de similitudes, c'est-à-dire de, de faire le bon diagnostic sur les hommes, qui sont les entrepreneurs qu'on qu finance, ah. qu'on accompagne. <rire> non, mais c'est vrai. Et puis, <rire> vous faites... <rire> ça vous fait sourire, mais c'est ah vrai. Oui, ah bah oui, c'est vrai, avoir un sens clinique. Alors, ça ne veut pas dire que je ne me trompe pas et qu'on ne se trompe pas, mais euh, non, non, un sens clinique, euh, et puis les, 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 les situations humaines, et aussi à, à on a passé à l'acte parce que je crois qu'en tant qu'investisseur, à un moment donné, il faut investir, ah il ouais. faut prendre des risques. Ah ouais. Et on a beau, c'est un peu aussi le parallèle que je fais quand on est médecin de garde, on est un peu tout seul, bon, avec l'équipe paramédicale, mais on est un peu tout seul. Et c'est celui qui est de garde qui a raison, comme on dit souvent. Et à un moment, voilà, faut passer à l'acte, même si évidemment, on est aussi une équipe. Bon, s'il y a
0: une seule personne à qui il fallait poser cette question qui moi me passionne et elle me passionne parce que j'arrive pas à avoir un avis, c'est vous, puisque vous avez été, j'ai presque envie de dire, des deux côtés. Est-ce qu'il faut lever les brevets sur les vaccins, Raphaël Cette question est absolument passionnante. J'entendais oui. euh, ce matin que le président sud-africain, qui sait de quoi il parle, parle d'une apartheid vaccinale, d'un côté. Et d'un autre côté, j'ai Frédéric Bancel, Mioder, euh, Moderna, qui dit « Si vous voulez que d'autres que nous, parce que ce seront d'autres que nous, soient là pour la prochaine pandémie et vous trouvent un vaccin en un an comme nous on l'a fait, alors faut pas lever les brevets parce que plus personne se jettera
1: Je pense qu'il y a deux choses, il y a d'un côté comment marchent les brevets et, et puis le cas spécifique hein, de, de ce qui nous arrive en ce moment et d'anticiper les prochaines pandémies ou autres, on aura besoin effectivement d'autres brevets. Donc déjà d'une façon générale quand même, le, tout toute la, toute la, toute notre business, c'est pas que ceux des investisseurs mais ceux des entrepreneurs et, 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 et de tous les, 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 les maillons de la chaîne et, et, et les parties prenantes, oui repose sur des brevets. Nous c'est la matière première qui a une certaine durée de vie, pour laquelle les gens les, 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 tout, de nouveau les, les entrepreneurs mais, mais aussi l'académique mettent beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent donc c'est comme ça que le système fonctionne Alors le remettre en question pour un résultat qui, je pense, ne serait pas euh, aussi bon qu'on qu penserait, euh, pour, pour ce qui est du, du Covid, puisque, pourquoi pas aussi bon Parce que, finalement, est-ce que ça va vraiment accélérer Il faut se rendre compte que, certes, la valeur est dans les brevets pour pouvoir recopier, mais il y a beaucoup de valeur dans le savoir-faire et dans la vitesse dans, à laquelle on veut que ces, ces vaccins arrivent dans les pays en voie de développement. Donc, moi, je pense qu'un euh, modèle... Les
0: Sud-Africains, les Indiens disent, et c'est la poulet là, c'est-à-dire, ils disent... Si vous ne levez pas les brevets, nous on est prêts à mettre des centaines de millions dans l'outil de production, on y est prêt, particulièrement les indiens qui sont les premiers fabricants du monde, mais il faut
1: d'abord, d'une certaine manière, qu'on ait l'assurance de pouvoir le faire. Oui, mais je, je, je pense, enfin moi c'est mon opinion, de casser le système à cause de ce, cette espèce de jurisprudence, de casser tout le système, en fin de compte, parce que effectivement pour une prochaine pandémie, mais pour, pour tout le business, et je ne parle pas que pour nous, j'ai tout à notre micro-échelle, je parle de, de, de tout le business, parce que comment comment plus personne ne va faire des efforts ensuite. C'est pour la prochaine pandémie, c'est pour ce qui se passe, par exemple, sur les antibiotiques. Personne n'investit sur les antibiotiques, puisque, sur les germes résistants, dans les, dans, enfin, les bactéries résistantes. Pourquoi Parce que elle, 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 elle ne finalement le business model n'est pas prouvé aujourd'hui. Donc quand le business model n'est pas prouvé financièrement, les pharmas n'y vont pas, les startups n'y vont pas, les gens comme nous n'y nous allons pas parce qu'on parce qu ne voit pas in fine le retour sur investissement. Donc il ne faut pas casser le jouet qui est plus qu'un jouet, qui est quelque chose qui, qui marche et qui est mérité, parce que il y a des, des, des centaines de, de millions d'euros parfois investis avant d'arriver. Des milliards dire, euh... MRNA, Le MRNA, l'ARN messager, il est, il est arrivé au bout de, de 20 ans, donc c'est l'effort de plusieurs personnes. Donc après, effectivement... Y a, y a Moderna, ils
0: disent, je crois que c'est 10 milliards, ils ont levé 10 milliards pour, pour se lancer, pour démarrer
1: et bah, pour passer des années alors, pas sans si... faire le moindre chiffre d'affaires. Et puis je ne sais pas si vous avez aussi les, enfin, entre guillemets, les dessous de l'histoire sur les brevets, justement, entre euh, finalement, c'est Moderna qui a, qui a avancé le, le plus vite sur ces MRNA, qui a eu ses brevets mais qui n'a pas pris la licence exclusive à l'époque. Et, oui. Et du coup, Biontech l'a prise, a pris une moitié. Donc on peut se dire, oui, tant mieux que ce, ces brevets soient partagés quand on regarde ça, parce que sinon on n'aurait pas autant de vaccins aujourd'hui. Maintenant, de là à lever les brevets comme ça, euh, je, je pense que c'est dangereux, surtout que ce n'est pas efficace derrière. Moi, je serais plus pour euh, avoir bah, des, des, des Pfizer ou autres qui, euh, qui, qui délivrent du vaccin, même gratuitement. Ouais, c'est ça. Là. ça. C est, c est, c est, que ce ça. soit
0: leur choix d'entreprise, oui. à un moment, que,
1: et puis, que, à moments, que de faire des dons. C est, c est, oui, de faire des dons. Et puis, ça, 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 ils peuvent. Quoi. Je, veux dire, je pense que le retour sur l'investissement, ils l'ont eu ouais. largement.
0: Ouais. Donc, euh... Mais alors, Raphaël, en fait, c'est tout le sujet passionnant de votre métier. Et encore une fois, poser la question à un médecin, c'est formidable. C'est le mot business. Accroché, en fait, à la santé, aux médicaments, à sauver des vies, à, etc. -à vous avez connu des patients dans la détresse. Oui. Et en face, il y a le mot business qui est là. Voilà. Oui. Et c'est ce moteur-là qui est compliqué à
1: ben, En fait, ça admettre. va ensemble. Et quand vous Je réfléchissez, c'est le seul business au monde où vous avez à la fois un intérêt si grand pour la société et pour donc, les patients ou même en prévention hein, pour les êtres humains et en même temps la possibilité de faire des gros gros retours sur investissement parce qu'il n'y a pas d'autres industries au monde où vous avez des sociétés qui peuvent valoir plusieurs milliards, même sans avoir même de chiffre d'affaires. Ici Moderna a des chiffres d'affaires. C'est sur des chiffres d'affaires projetés. Et on ne parle pas de bulles ou de, de choses. Euh, qui ne vont pas exister, c'est de nouveau lié au brevet, ouais. on y revient. Ouais. Et donc pourquoi il faut aller vite dans notre métier C'est vraiment la stratégie de Géto, on va y venir sûrement, mais la stratégie de Géto... C'est intéressant tout ça, mais j'aimerais bien qu'on parle de ma boîte quand non, même Non, 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 non du tout, parce que tout ça a une histoire, hein, tout ça je tiens. Donc c'est d'investir pour faire croître ces sociétés de biotech et les accélérer pour aller au marché. Alors à la fois l'intérêt du patient, c'est comme ça qu'on a défini notre mission, hein, c'est aller plus vite pour le patient... Plus loin avec l'entrepreneur, parce qu'il ne faut pas s'arrêter juste à investir et, 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 et euh, juste jouer au, au poker. Qui fasse, ouais. fasse. exactement. Et donc vraiment aller plus loin pour les accélérer vers le marché. Et ça, c'est aussi pour avoir des retours be beaucoup plus importants. Parce que c'est à ce moment-là, quand, quand la société est sur le marché, que c'est... Euh, et, et ça
0: euh, veut dire, alors puisque l'on parle de risque, euh, c'est quoi Un investissement sur
1: 10 qui sera rentable alors Je pense qu'il faut plus le voir comme ça parce que c'était effectivement dans le passé un peu ce côté euh, on flip the coin là on retourne la pièce voilà où on achète euh, des tickets de loto on, on dit, achète des tickets de loto et nous et ben, vous vous rendez compte que dans notre spécialité c'est pas comme ça et les gens ont beaucoup l'impression que c'est un peu le risque binaire où évidemment qu'il y a du risque néanmoins il y a beaucoup en exécution pour pouvoir pour ouais. pouvoir vraiment, une fois que la science est là, finalement ouais. c'est plus que 20% du succès. Ouais. Et c'est vraiment de nouveau, j'en reviens à Géto, parce que c'est vraiment comme ça que j'ai voulu concevoir Géto, où on a une équipe dans Géto, dans l'équipe d'investissement, qui est faite de plusieurs talents, qui ont du track record, comme on dit dans le jargon, dans différents euh, maillons de la chaîne, depuis la science jusqu'au marché. Oui, et sauf qu'à un moment, Raphaël,
0: bon Dieu, le, le, le nom de la biotech m'échappe, vous la connaissez puisque vous êtes au bord, qui lutte contre euh, les allergies, et notamment euh, l'allergie la, contre l'arachide, oui. avec un système de patch. Oui. Le nom de la... <rire> DBV Technologie. <Ouais>. Ah, <rire> moi, excusez-moi, <rire> j'attendais la Elle me, de me de disait, oui, oui, de oui, de mais moi de je... De je, de je de pimp, de mais non, ça veut. DBV. un moment, alors je ne sais plus, mais phase 1, phase 2, phase 3, et un moment, phase 3, clac, ah il manque dans le quorum deux trucs et boum, c'est fini. Oui, euh, mais, tout mais ça aussi,
1: on peut... Ça mais non, alors ça ne s'arrête pas parce que derrière la FDA... A déclaré et d'ailleurs ils ont eu le produit approuvé sans augmenter enfin sans faire des nouveaux essais cliniques. Donc finalement c'était qu'une question quand je dis une question d'exécution, alors je veux pas les blâmer parce que tout c'est compliqué notre métier quand même, hein. c'est sophistiqué. C'est pour ça que nous on a plein, plusieurs personnes qui connaissent bien pour pouvoir aider l'entrepreneur à une, une sorte d'ange de, 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 gardien ouais. pour l'exécution. Moi j'ai beaucoup regardé les, les, d'ailleurs les fonds de buyout et les sociétés financées par ces fonds-là en se disant, c'est pas parce qu'on innove qu'on doit, qu doit, qu doit faire que rêver. Donc euh, exécutons alors, alors,
0: ça nous amène à l'autre question. Alors, justement, on va parler de, de Jaito Capital. Vous m'avez donné un chiffre qui m'a surpris d'ailleurs, parce que quand vous avez donc, euh, démarré euh, il y a 15-20 euh, ans, euh, 45% des molécules sortaient des startups. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. plus de 70%. Ah mais voilà, c'est ça. bah oui, bah quand vous regardez... Moi, je rien, me souviens de Vibarer de... à la tête de Sanofi <rire> à l'époque où le patron de Sanofi nous parlait, euh, qui disait, écoutez, la vérité, elle est à Boston et dans le rachat des startups, en fait, pour les big pharma. Comment est-ce que vous pouvez lutter avec des capacités d'investissement qui sont colossales alors vous vous levez des centaines de millions d'euros, hein, on donne les chiffres, mais eux sont des dizaines de milliards
1: alors, c'est un début, et je pense que j'ai tout justement un rôle à, à jouer en investissant beaucoup plus d'argent dans certaines sociétés pour les pousser à cette croissance-là, pour ouais. pousser à vraiment développer tout ce, ce, ce potentiel d'innovation. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous citiez Moderna, et puis on a dit Biontech, parce qu'on dit Pfizer, mais c'est Biontech, c'est quand même deux, deux start-up. Euh, donc, donc ça, ça, ça vient de là. Donc, comment faire, effectivement, mettre plus d'argent, les accompagner plus Vous avez parlé de Boston. Non, maintenant, c'est en, en Europe que ça se passe. Alors, pas que, évidemment, que ça continue à Boston, mais et, et aux états unis mais en Europe, il y a énormément d'opportunités. Nous, on on a un très très beau euh, deal flow. On a fait trois investissements et on pourra y revenir dans des, des très belles sociétés, dont deux françaises et une hollandaise. Et on bientôt on va en annoncer. Non, on y reviendra pas ah, parce que ça va être trop technique. Bon d'accord. De... Non mais moi j'ai expliqué... expliqué ça comme un médecin, donc ouais, je ne veux, pas... ça... veux pas... Oh bah alors, j'ai une raison de plus. Alors ah bah non mais non, c'est pas bien. Ça c'est pas, pas bien. Je veux expliquer ça comme un, un malade, alors on va dire ça, ça comme ça ouais. Peut-être c'est mieux. Donc, 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 euh, donc oui, il faut mettre plus d'argent et c'est pour ça que j'ai, toi, une stratégie d'investir non seulement plus d'argent mais en continuité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le, juste le modèle du early stage, comme on dit, puis later stage, puis euh, crossover, puis hedge fund, nous on investit tout du long pour permettre vraiment de Accélérer et de pousser à cette continuité qui, qui, euh, qui va faire qu'on va avoir des voilà. gros succès et des médicaments qui vont, vont venir de sociétés européennes. Certes, pour l'instant, on est encore plus petit, mais un signe d'ailleurs, je me permets de rajouter, c'est qu'on voit des investisseurs américains qui venaient avant plutôt timidement, en suiveur de nos, de nos investissements, qui aujourd'hui viennent en lead. Il y en a un récemment, un gros fonds américain, euh, dans la biotech, il a déménagé à Paris.
0: Et alors, alors ah, il a déménagé à Paris, c'est important, Raphaël, parce qu'on est tous, euh, euh, franchement. Alors, et je, je veux surtout pas jeter la à Sanofi, parce que, mais c'est vrai que c'est un petit choc quand même quand vous vous rendez compte que euh, vous France un euh, hein, pays de pasteurs comme on le dit partout je crois j'ai lu on n'a même pas c'est pas qu'on n'a pas d'ARN messager c'est qu'on n'a même pas la plateforme qui ferait qu'on serait capable de faire fa notamment le vaccin ARN messager si jamais euh, on avait le, 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 le brevet pour le faire on n'est pas on est déclassé ou on n'est pas déclassé
1: Non, on n'est pas déclassé, on a plein d'autres innovations mais qui ont été effectivement sous-exploitées. Et, et, et je pense qu'il faut voir Sanofi comme plutôt un acteur global qui, certes, n'a pas, a pas eu le. Oui, oui, je... messager. Sortons de Sanofi, d'une manière, Sanofi, le, le pipe, la, 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 dynamique. la dynamique, voilà. Donc, donc euh, Non, non, c'est justement, c'est pour ça que je dis, la, la santé c'est global C'est pour ça que je, je reprends sur Sanofi pour dire, la santé c'est global Donc l'innovation, vous allez la chercher partout. Donc effectivement, euh, l'ARN messager n'est pas venu de France, mais à côté de ça, il y a d'autres stratégies de, de, de vaccins ou dans d'autres domaines où on est très très bon. Et donc faut, effectivement, là, il ne faut pas rater le coche des, des, des prochaines fois. Et ça, ça passe par être ambitieux et la vitesse la vitesse d'exécution. Je, je reviens à ça, à l'accélération. Ça, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on on est... On, Jusqu'à présent, moins, pas aussi bon. On va le dire de façon positive. C'est ça aussi, c'est l'art.
0: Mais ça, la, le, le terme qu'on emploie pour les sources, là, vous savez, quand on met le pied, ça gisque. Euh, on, on peut dire ça. C'est-à-dire, il y a du dynamisme, oui, y a oui, 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 il y a de la recherche. Il y a des, voilà.
1: des, des, des scientifiques qui sont de plus en plus enfin, avec l'esprit entrepreneur. Il y, y, y a vraiment tout ce qu'il faut. La seule chose on n'est pas complètement encore, c'est le marché public, enfin le mar euh, marché public boursier pardon, euh, Euronext ouais. aujourd'hui en biotech qui n'est pas encore là, mais ouais. qui commence à se réveiller et puis il y a plein d'efforts qui sont mis. Aujourd'hui c'est vrai que bon, le Nasdaq pour le coup prend le dessus, mais sinon tout le reste on n'a rien à envie et au contraire de nouveau je vous dis les américains sont en train de venir, les chinois aussi bien sûr, euh, et, euh, et c'est pour bon. ça qu'il faut qu'il y ait des fonds comme Géto et, et, et d'autres d'ailleurs.
0: Alors il reste une minute pour euh, l'un <rire> de vos investissements si vous voulez. L'un des investissements. L'un des trucs qui vous fait vraiment rêver là.
1: Alors l'un des trucs qui fait rêver. Euh, et ben je vais parler de, je vais parler de, enfin, les trois font rêver. Allez, il hein, euh, faut choisir un. Alors, je vais choisir le. Ce qu'on a fait, une, euh, on a fait trois investissements d'un coup là en quatre mois euh, après neuf mois de gestation euh, du, du fond puisqu'on a levé le. J'allais euh, dire, c'est comme les enfants. Il faut choisir voilà. un et dans moment le triplé, un peu... Dans le triplé, dans le c'est le, 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 le troisième, c'est une femme CEO qui est euh, donc euh, directrice générale et fondatrice, qui est une spécialiste dans le domaine des maladies rares du squelette, qui sont des maladies terribles génétiques, euh, mais qui, euh, qui font que les enfants ont des déformités, euh, qui, qui où ils peuvent ne pas respirer il avoir des, des complications très très graves et elle avait fait une première société, donc elle vient d'Inserm elle a été aussi euh, 10 ans à Harvard elle, Virgouz, elle, a, elle, a, elle a fait une première société qui a été vendue sur un seul produit à Pfizer pour beaucoup d'argent et là elle refait une autre société mais cette fois-ci avec un, un, un portefeuille potentiel de, de produits bien plus ambitieux et nous on l'accompagne dans cette ambition et euh, donc InnoScale avec, avec euh, certes sur des maladies rares mais avec des, des services rendus aux malades très 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 importants et en particulier quand on parle d'enfants évidemment
0: quand on se bat contre ça, on sait pourquoi on se lève le matin.
1: Exactement, donc même si je ouais. ne suis plus au contact des patients, <rire> je me console comme
0: ça. Oui, ouais, tout à fait. Raphaël Torduman, donc la fondatrice de Geito Capital, était notre invitée sur Bismart. On repart les amis, donc euh, bah, toujours, alors pour le coup c'est écrit dessus, comme le port salut, c'est la, la, la thématique hein, autour du risque. Euh, Xavier Durand donc euh, avec nous, euh, le patron de Cofas, bonjour euh, Xavier. Bonjour. Le prenez pas mal, je disais, tout, on, je disais en sommet on va pas parler de Cofas
2: il ben, euh, y, y a beaucoup de choses dont on peut parler avec ce
0: livre voilà, hein, et on va parler de ce livre et puis à la limite, non, COFAS, ben, Assureur Crédit euh, vous allez avoir une position très très importante dans le financement de la reprise c'est très clair, mais à la limite on en reparlera parce que là c'est, alors, c'est oser le risque mais, alors, juste un mot là-dessus d'abord euh, on, on parlait là du du risque, du risque santé du fait qu'on ait raté le vaccin, tout ça il tout ça. Mmh. y a eu cette phrase là de notre président de la République euh, les Américains ont davantage rêvé ça doit être une leçon, il nous faudra retrouver le goût du risque.
2: Quand on regarde les enjeux qui sont liés à cette question d'investissement, par exemple dans la santé, hein, et, euh, on voit ce qu'on peut perdre à mettre 100 millions sur la table pour financer euh, une nouvelle technologie de vaccin, mais on ne voit pas ce qu'on perd, et ça on le, voit, on le voit à ne pas le faire. Et donc on, on voit rétrospectivement que finalement les 100 millions qu'on aurait pu mettre sur la table pour développer une nouvelle technologie, ce sont peut-être pas grand-chose par rapport aux sommes qu'on dépense pour maintenir une, une économie entière. En... C'est clair. Donc, donc je crois que c'est ça, la notion de doser le risque, c'est de dire, euh, prenons, une, prenons une perspective, et puis de temps en temps, prendre des risques, c'est en, fait, euh, en fait moins cher que ne pas en prendre. Je dirais même que si on ne prend jamais de risques, euh, l'issue risque d'être assez... Euh, l'issue est fatale. Acceptable. Voilà, c'est ça. Vivre est un risque. Hein. Bah, je la vie le... est un risque. C'est ça. Hein. Voilà. ça. Le risque, c'est la vie. Le risque,
0: c'est la vie. Euh, alors, oser le risque mais le management dans un monde incertain. C'est le risque managérial. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Euh, ce que vous écrivez dans un petit bouquin, d'ailleurs. Je vous rassure, mesdames, messieurs. Hein, vous pouvez y aller. Euh, c'est écrit mais c'est un, un petit bouquin. Euh, vous comparez ça à un pianiste de jazz. Racontez-moi un peu l'histoire. Chaque note est un risque.
2: Bah, C'est-à-dire que moi, j'ai une formation musicale, mais qui a démarré par le classique. Et vous savez, dans un orchestre classique, on, on essaye de reproduire des conditions parfaites pour exécuter de façon parfaitement prévisible une œuvre qui est pré-écrite. Et, et, donc, et donc, la perfection fait partie du... du je dirais... Du, de la départ. recherche de ce voilà, qu'on voilà fait. de ce qu'on cherche. Voilà. Euh, le jazz, c'est l'inverse. On arrive dans une salle, c'est un, un peu bruyant, euh, les gens ne savent pas trop à quoi s'attendre, les musiciens ne se connaissent pas trop. Euh, on a une idée de ce qu'on va jouer, mais ce n'est pas écrit. Euh, et puis, alors, si, si on ne prend pas de risque. Ça va être parfaitement ennuyeux et les gens vont dire mais qu'est-ce qu'on fout là ils sont nuls euh, ouais, et ça, ça n'est intéressant que parce qu'on prend des risques et qu'on se un peu comme dans tous les, les arts du spectacle hein, on, se, on se jette dans l'inconnu et puis on, on va jusqu'à la limite c'est quasi revient. physique
0: d'ailleurs hein, quand on voit un pianiste de jazz c'est quasi physique la façon dont il lance ses mains ah, sur ben, les
2: touches ça et puis vous voyez les, les gouttes de sueur parce que c'est un effort intense hein, <rire> ouais, donc, euh, donc euh, qu'il faut
0: réfléchir en même temps
2: il faut à la fois euh, il faut à la fois faire écouter donc c'est un exercice collectif hein, puisque quelqu'un va s'aventurer sur un chemin, les autres vont essayer de le suivre jusqu'au moment où on se retrouve un peu trop loin et là il y a un leader qui ramène tout le monde sur, le, sur une, une base confortable pour, pour redémarrer. Quoi.
0: Alors est qui... comment est-ce qu'on traduit ça dans l'entreprise Il faut une forme d'harmonie Non. Qu'est-ce qui crée l'harmonie en fait C'est quoi C'est une culture commune
2: C'est une culture, vous voyez, on, moi, je, je défends dans le, dans le livre que finalement, vous regardez, des siècles sont passés, on est toujours, euh, l'humanité est toujours en train de se battre avec les mêmes démons, c'est-à-dire euh, les guerres de religion, les pandémies, les crises financières. Alors on sait que ça existe, on sait qu'il va y en avoir, on ne sait jamais les prévoir. Donc on, on est euh, finalement assez démuni quand il s'agit de dire, euh, bah, cette crise du Covid, quand est-ce qu'elle va arriver à quoi elle va ressembler Par où elle va démarrer Comment ça va se passer Est-ce qu'on aura des outils pour, pour y faire face Et on n'a aucune de ces réponses, précisément. Donc, euh, donc par, par rapport à cette, euh, cette je dirais, euh, impossibilité à prévoir, il y a, on sait qu'on a des tas de compétences, et la question c'est, est-ce qu'on peut les mettre à contribution, au bon moment, quand ça sera nécessaire de façon coordonnée, de façon efficace euh, pour faire face à ce qui se présentera ce qui adviendra. Le fameux signe noir Voilà, et, et ça c'est la culture c'est-à-dire que finalement je, dis, je défends dans ce livre que les entreprises doivent apprendre à improviser apprendre à, à se ça. faire confiance Vous dites apprendre. une affaire de culture et d'improvisation maîtrisée. C'est ça, c'est ça c'est-à-dire que quand on met les bonnes compétences autour de la table, on le voit bien hein, dans n'importe quelle crise, ben, finalement on a pas mal d'éléments de réponse à condition de pouvoir se faire confiance pour que ces, ces compétences travaillent ensemble et pas en opposition les unes aux autres. Ouais. Il y en a une qui soit complètement ignorée. Euh, et, et donc, il faut, il faut avoir cette culture, si vous voulez, de collaboration, d'innovation. Et, et, et c'est ça qui... est alors, je dis, on ne parlera pas de cofas. Obligé quand même, vous êtes assureur. On est assureur. Et donc,
0: alors... et, et, en fait, alors c'est quoi le métier d'un assureur C'est de maîtriser le risque ou... Où
2: d'envisager le risque, de connaître le risque, de comprendre le risque On ne peut pas assurer un risque qu'on ne comprend pas. Et nous, notre métier d'abord et avant tout, c'est de le comprendre mieux que d'autres, et c'est d'aider les entreprises à, à prévenir les risques. Finalement, euh, euh, quand vous voyez un, un choc économique majeur, personne ne sait s'assurer, assurer un choc économique majeur. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de l'anticiper, de s'y préparer, et de faire en sorte de ne pas... Euh, prendre les risques qu'on ne saura pas euh, assumer ouais. donc, donc ça c'est notre rôle, c'est-à-dire qu'on a une base de données on, on, on a une base de données de 100 millions d'entreprises à travers le monde et on, on suit la solvabilité de 100 millions d'entreprises avec tout un tas d'outils de, de data, de technologie de process, tout ce que vous voulez et, et la question pour nous c'est d'arriver à détecter là-dedans ce qui va fonctionner et ce qui ne va pas fonctionner, ouais. mieux que d'autres. Ouais. Donc c'est une vraie analyse des risques. Après, pour montrer que justement, euh, ce n'est pas juste du savoir, mais qu'on est prêt à, à prendre des, des, des engagements financiers là-dessus, on assure au cas où on se trompe. Euh, alors, vous dites, euh, c'est
0: la fin des process et des stratégies. Vous racontez d'ailleurs une entreprise processée dont j'ai l'impression qu'elle a quand même disparu absolument partout depuis dix ans. C'est fini, en fait, les entreprises managées du haut en bas, avec euh, reporting, PowerPoint
2: euh... Il en reste, beaucoup, il en reste, beaucoup, il en reste surtout, beaucoup, surtout dans les grands groupes. Je crois que, si vous voulez, le... ce que j'oppose, ce sont des, des outils, face à ces risques qu'on ne sait pas prévoir, finalement, on a inventé des outils pour essayer de, de se défendre. Et ces outils, ces process, ces euh, contrôles, ces euh, conformités, ces outils de prédictif, hein, ouais. ces intelligence artificielle ouais. appliquées au passé, ouais. mais tout ça, ça consiste finalement, si vous voulez, à, à avoir des, des rétroviseurs de plus en plus aiguisés, qui vous disent encore mieux qu'avant ce qui a bien pu se passer, mais ça vous, si vous essayez de rentrer chez vous en regardant dans le rétroviseur, aussi bon soit-il, <rire> je pense que ça va mal se passer. <rire> C'est une bonne image ça. Oui, mais alors, mais, et donc, non, non, mais je,
0: je pensais quand, quand vous, pendant que vous parliez, je pensais à cette phrase formidable de, alors, euh, celui qui est devenu célèbre, James Mattis, euh, comme euh, ministre de la Défense euh, pendant peu de temps de, de Donald Trump. Et qui avait dit quand il commandait les forces américaines en Afghanistan, le PowerPoint est le premier ennemi de l'armée des États-Unis d'Amérique. Parce que, alors il parlait de la guerre afghane, mais je pense qu'on pourrait parler euh, de la même façon du risque, enfin de la façon dont le monde aujourd'hui et des, des menaces qui peuvent peser sur une organisation. Ça ne rentre pas dans un PowerPoint. Bah, Ça ne rentre pas dans des cases, ce n'est pas possible.
2: Bah, je, je fais un peu cette analogie-là. Quand vous prenez la guerre moderne, ce sont des équipes qu'on envoie dans des, dans des zones euh, urbaines et qui doivent prendre des décisions de façon instantanée parce qu'elles ne savent pas à quoi elles vont, se, elles vont être confrontées c'est un peu pareil dans l'économie en ce qui concerne COFA si vous voulez on est dans euh, une centaine de pays donc on a des équipes dans chaque pays qui doivent faire face chacune à, euh, aux circonstances euh, aussi bien sanitaires qu'économiques que politiques que financières enfin tout ce qui peut se passer et donc si on veut vraiment être réactif il faut être euh, capable de décentraliser la décision et puis il faut être capable de faire en sorte que les décisions que prendront euh, les entités, chacune pour elles-mêmes ne menacent pas l'ensemble donc il faut une grosse coordination surtout que nous on travaille avec des multinationales hein, souvent, qui, euh, qui sont présentes dans tous ces pays donc il faut une grosse coordination entre des équipes qui ont un bon niveau d'autonomie et, est ça là, est ça et de là. confiance, comment est-ce qu'on fait pour stimuler l'art de l'improvisation ben Je crois qu'il faut... Vous savez, l'apprentissage, c'est la clé. Hein, par rapport, C'est prendre des risques, euh, voir jusqu'où on peut aller, euh, et puis à un moment donné, revenir en arrière. Et donc, euh, il faut être capable d'encourager de, à la prise de risque, la contrôler, la faire dans un univers qui soit tel que, euh, si ça se passe mal, ben ça ne menace pas l'ensemble. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. C'est quand même formidable de savoir ouais, enfin, marcher.
0: Un là. enfant qui apprend à marcher, il est entouré, enfin j'espère pour lui, il est entouré de ses parents. Qui Alors, il le rattrape ses... si il jamais... Il y a ses
2: parents qui le rattrapent au début, mais, mais il le laisse quand même prendre un peu de risque. Sinon, il n'apprendra jamais rien. Et, et donc, si vous voulez, dans une, dans une entreprise, le but, c'est en permanence, c'est d'avoir cette, cette recherche en permanence de où se trouve la limite, où se trouve la frontière et d'aller pousser le risque un peu plus loin. Parce que c'est en faisant ça qu'on invente des choses nouvelles et qu'on crée de la valeur. Donc, euh, accepter le risque, c'est accepter l'échec bah, je crois que... Non, accepter de prendre des risques... Il faut que vous acceptiez que ceux qui prennent des risques se plantent. Ah, de temps en temps. C'est ça que je veux dire. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'il faut, il faut accepter qu'ils puissent se tromper. Il faut s'assurer qu'ils apprennent de leurs erreurs et de leurs échecs. Parce que ça, c'est très important. Hein. L'apprentissage par l'échec, c'est de dire, bah, je me suis trompé, mais finalement, j'ai compris ce qu'il ne fallait pas faire, et donc la fois d'après, bah, je vais faire mieux. Et donc, c'est ça. C'est se tromper... Euh, euh, ne pas réussir et apprendre pour la, la fois d'après. Euh, euh, développer une culture managériale qui accepte l'échec
0: C'est l'enjeu. Oui, mais c'est un sacré défi. Et est-ce que, alors, vous qui avez une vision d'ailleurs internationale des choses, est-ce qu'il y a quelque chose, vous savez, autour de ce terme de vieille Europe Est-ce que là-dessus, alors la France, mais peut-être aussi hein, euh, ceux qui nous entourent, euh, bah, finalement, on, on accepte aujourd'hui moins le risque, l'échec
2: que euh, bah, ne peuvent le faire les Américains qui nous ont encore donné des leçons là, sur l'ensemble de mais, cette... Mais c'est historique parce que les gens qui sont partis créer les états unis euh, sont des gens qui sont... Mais certes, qui mais des certes, mais c'était il y a plus de deux siècles ah, Mais c'était incroyablement risqué. Or, or, ils n'avaient rien à perdre. Alors, ils n'avaient rien à perdre. C'est une notion importante du risque, ça. Hein il n'y a pas vraiment de risque si vous n'avez rien à perdre. toute la question. C'est qu'on a beaucoup à perdre aujourd'hui dans voilà. notre société. Donc, on est plus focalisé sur ne pas perdre que sur gagner. Ceci dit... Euh, si vous ne faites que ne jamais perdre, vous ne gagnez pas. Et, euh, et le monde change. Donc on est obligé de prendre des risques.
0: Un dernier mot. Euh, aujourd'hui, des chaînes de risques, en fait, euh, s'installent. Enfin, quand je discute avec des directeurs des risques, que je fais assez régulièrement et j'en suis absolument ravi, euh, aujourd'hui, ils ont quand même, euh, ils le disent plus sans doute qu'avant le Covid. La notion de chaîne de risque, de risque domino, de choses comme ça, qui sont encore plus complexes euh, aujourd'hui à maîtriser. Ce qui euh, va dans
2: votre sens. On ne peut qu'improviser face à ça. C'est-à-dire bah, qu'il faut essayer de prévoir. Donc euh, je crois que c'est important. De, on ne peut plus aujourd'hui s'appuyer sur un scénario donné. Si, si vous faites euh, un scénario... Euh, vous voyez, on, je dis toujours, euh, euh, on peut avoir précisément tout faux. Euh, si ah, on regarde un scénario euh, je préfère que regarder plusieurs scénarios de façon assez large, en se disant bon, on ne sait pas très bien où ça peut aller, mais on voit à peu près les enchaînements, on voit ce qui peut se passer on peut faire du euh, what if, comme on dit en anglais et, et à ce moment-là, avec ça, on est plus capable de savoir que si les choses virent dans, de, dans tel sens, à ce moment-là, il peut se produire telle autre et autre, euh, conséquence, et là ça nous permet d'être un peu plus efficace Voilà. donc voyez large, plutôt que de voir pr très précisément, euh, très profond. On peut avoir Précisément tout faux. On, peut avoir, tout on faux. peut avoir précisément tout faux.
0: Xavier Durand était notre invité sur Bismart. Bismart. Allez, on repart, les amis, on repart avec, euh, avec l'espace. Julien Candgreil est avec nous. Bonjour, Julien. Bonjour, Stéphane. Fondateur de Space Able. Euh, je suis très fier de mon titre, donc je le dis, parfois j'ai de moins en moins d'espace. Ah, je le découvre. C'est pas mal, hein, de moins en moins d'espace. Non, alors, donc, eh, partons d'un. Alors, c'est un double fait d'actualité. Mais partons d'un fait d'actualité quand même. Euh, je parle sous votre contrôle, évidemment. Euh, AXA vous demande de
3: l'aider à assurer les opérateurs de satellites alors, euh, AXA XL, qui est la filière euh, d'assurance spatiale de AXA... Enfin, XL, en fait, c'est même la filiale euh, B2B, voilà, euh, assurance en fait, d'entreprise. Et est déjà engagé dans, dans, dans l'assurance spatiale. Ce qui se passe, c'est un changement de paradigme complet. Euh, on est à peu près aujourd'hui à 2 satellites dans l'espace. En 2030, on est à 100 000, ou 107 000. Redonnez-moi ça bah, de, 2 De 1960 à 2020, on est entre 0 et 2000. 2030, 100 000 à 107 000. Donc comme vous faites un lancement normalement à peu près tous les 5 ans, ça veut dire que d'ici 2030-2032, vous aurez 300 000 satellites lancés dans l'espace. Ariane en a lancé 11. Et
0: attends, 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 Julien, je ne comprends rien à tes
3: chiffres. Euh, en 2030, tu, donc on parle de ce qu'on appelle l'orbite basse, hein, j'ai découvert Exactement. ça, on est entre... L'orbite basse est entre 300 km et, 1200, et 2000 km. Techniquement, l'ISS est à 400 km. Voilà, c'est ça. Et la masse des choses importantes, elle est entre 500 km et à peu près 1200 km. Et donc là, il y aura 100 000 ou 300 000 euh, satellites Vous en... de lancer. Donc il y aura 100 000 satellites, mais comme vous les relancez en général tous les 5 ans, qui est normalement la durée, ça veut dire qu'il va y avoir 300 000 satellites lancés en à peu près 12-13 ans, et il y aura en 2030 100 000 satellites orbitant autour de la Terre.
0: Et combien en état de marche et combien en... 100 000 opérationnels. Opérationnels, voilà. Et les autres seront des boîtes de conserve
3: alors certains euh, seront en orbite euh, euh, parking et puis d'autres vont progressivement retomber, vont retomber dans l'atmosphère. Orbite parking, c'est quoi C'est qu'on peut envoyer le satellite un peu plus haut au moment où Exactement. il va. Exactement. Là et puis à un moment où il est en fin de vie, s'il est assez haut, il va rester là-haut. Mais l'idée, c'est progressivement de les faire tomber vers 300 km et ensuite qui se crachent dans un endroit qui est dans l'océan Pacifique pour les quelques restes, <rire> une sorte de cimetière des.
0: des... Mais c'est pas possible de on faire. On veut plus faire ça. Mais oui, mais on veut plus le. Si vous me dites qu'il y en a, parce que quand il y en avait quelques-uns, on peut comprendre que la NASA les mais fasse tomber mais dans la mer, mais s'il y en a 100 000, 200 000, ça va devenir pire
3: que le plastique. Mais, mais, mais surtout que... Et donc c'est la question de l'environnement spatial qui se pose. En fait, vous le dites parfaitement. C'est-à-dire que dans les années 60, on a fait des, des, si vous voulez, des exploits. On lançait un astro, quelques astronautes sur la Lune. Les États faisaient ça. Avec Elon Musk, notamment à partir de 2000, ben, voilà. on a vraiment travaillé sur le prix. Donc on a fait non seulement des exploits, mais des choses beaucoup moins chères. Et à force de faire des lancements moins chers, des propulsions moins chères, des satellites moins chers, des communications moins chères, des antennes moins chères, aujourd'hui on peut faire des constellations moins chères, et donc vous avez un problème de congestion dans l'espace. Et la nouvelle question de l'espace, c'est ça, et c'est ça qu'on organise avec AXA XL, c'est un changement de paradigme complet. Et très en avance de phase, en fait, ils se disent, voilà, comment est-ce qu'on va arriver à rendre l'espace assurable
0: mais alors, alors Parce qu'on n'a pas dit ce que faisait euh, SpaceAble. Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, dans cet
3: euh, environnement que vous décrivez L'orbite basse, c'est-à-dire qu'on veut tout simplement, c'est très simple, savoir à tout moment où est votre satellite, quel est son environnement solaire et quel est son risque. Est-ce qu'il y a d'autres satellites ou est-ce qu'il y a des débris C'est tout ce qu'on veut faire. Et notre, notre proposition, c'est de se dire c'est tellement important l'espace qu'on ne peut plus être négligent. Et on dit aujourd'hui, quand on envoie un satellite dans l'espace, on ne peut plus l'envoyer comme ça. On doit l'envoyer avec ce sorte de, de GPS très, très, très amélioré. Et pour certains, donc on fait une plateforme de data spatiale qui va fournir toutes ces datas critiques sur où vous êtes, votre environnement et le risque qui est autour de vous. Ça, c'est la première chose. C'est une plateforme de données spatiales. Mais alors, juste une sorte sur de GPS spatial. Oui, mais sur ces données spatiales, euh, Julien, ce qu'on voit dans les films,
0: où euh, tout à coup, les gars, là, ils
3: sont euh, en sortie, et puis vous, il y a un boulon qui passe euh, à quelle vitesse, d'ailleurs euh... 27 000 km/h, bon. la vitesse en orbite. Mais ça, c'est pas <rire> dans les films. C'était il y a 10 jours. Ça, voilà, ça, c'est une réalité. Quand Thomas Pesquet est allé dans le Dragon de SpaceX pour se docker dans l'ISS. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au bout de 24 heures, il est arrivé près de la station. Et là, en fait, il y a eu un risque. Et donc, on a dit ce qu'on appelle un close call. Il y avait il y a deux, trois boulons très qui très se baladaient dans le coin, quoi. Un débris. Vous devez rentrer dans le vaisseau. Vous mettre en combinaison et rentrer dans le vaisseau. Et on a appris le lendemain qu'en fait, c'était une fausse alerte. Donc, sur une mission aussi fondamentale que celle-ci, notre... Notre, notre astronaute <rire> oui, on allant en, sur l'ISS, décisé qu aux quatre coins de la Terre, on a ce risque et on l'apprend le lendemain. Nous, tout ce qu'on veut, en fait, c'est que ce genre d'information, on le sache précisément. Et on avance de face. Mais on est,
0: vous êtes, en, enfin, vous serez ou vous êtes en capacité de cartographier justement ces boulons, euh, ces espèces de bras euh, de c titane. C Alors, de, de, Parce qu'on est, est dans l'infiniment grand et pour le, ça veut dire que c'est dans l'infiniment petit qui se déplace, comme vous le dites, à 27
3: 000 km heure. Enfin. Alors, il faut il faut bien regarder les, les masses. De, de, de quel espace on parle C'est 300 trilliards de kilomètres cubes. Cet espace entre eux de 40 000 kilomètres... Mais oui, ce qui me terre. fait penser qu'il y a de la place. Non, mais j'allais finir avec ça. allez allez -y, allez C'est donc dix mille fois l'atmosphère autour de la Terre. Ça veut dire qu'on ne va pas le faire tout seul. Ça veut dire que personne ne va avoir la solution pour tout le monde. Ce qu'on dit, nous, c'est que collectivement, aujourd'hui, après avoir envoyé tant de choses dans l'espace, parce que l'espace devient une zone tout à fait critique pour la Terre, pour le GPS, pour l'Internet, pour l'observation, il faut que collectivement, on arrive à assurer un, durée, une, une, un niveau de fiabilité infiniment plus grand dans l'espace proche. Ouais. Et ce que fait Spaceable, c'est fournir notamment des données de météo spatiale et une capacité par une plateforme de data spatiale d'avoir encore une fois de la position des éléments de météo et une compréhension de là où sont les débris, pour que chacun puisse être sûr. Attends, c'est quoi la météo spatiale Eh bien, en fait, le Soleil envoie un certain nombre de, de particules et ça, ça influe considérablement sur vos satellites. C'est quoi la grande problématique des satellites C'est qu'avant, ça valait un milliard et c'était en orbite haute. Et donc, on mettait dix ans à les produire et c'était très... Orbite haute,
0: c'est 36 000 kilomètres, c'est ça, à peu près voilà C'est les géostationnaires, protégé. là.
3: Voilà. Aujourd'hui... Un satellite, en gros, c'est 3-4 millions pour le fabriquer, un petit satellite. Elon Musk nous a dit « Demain, je ne vois pas pourquoi ça coûterait plus cher qu'une voiture. Donc ça vaudra 100 000 dollars. » Et donc, c'est beaucoup plus sensible, parce que c'est beaucoup plus fragile, avec beaucoup moins de capteurs, au soleil. Et dans les constellations, ce qui est important, c'est que vous n'avez pas simplement un satellite, vous en avez euh, 40 000. C'est ça, Elon Musk, ah, je voulais vérifier ce chiffre avec vous. Elon Musk, c'est 45 000 satellites. Euh... Oui, 40 000, alors il y a différents niveaux. Et donc, ça veut dire quand il y a un problème... Mais à quoi ça sert, 45 000 satellites bah, En fait, quand vous êtes en géostationnaire, vous êtes très haut, et donc vous regardez de façon géostationnaire, vous ne bougez pas un point sur la planète. Ouais. Plus vous descendez, plus en fait, vous avez une myriade de satellites qui tournent autour de la Terre. Et plus vous descendez bas, pour avoir une couverture en permanence, plus vous devez multiplier le nombre de satellites. Donc, 3500 à 45 000, à du... quand même eh oui. Et donc, quand vous avez un problème, en fait, vous avez 40 000 fois le même problème, puisque c'est le même satellite. Et donc, savoir exactement l'impact du, du soleil sur votre satellite, en termes de radiation, c'est absolument fondamental. Un autre point important, ce qu'on appelle le drag, c'est l'espèce de vent solaire qui fait dévier vos trajectoires. Et ça, aujourd'hui, on n'avait pas besoin de l'analyser, parce que les satellites étaient là-haut, qui valaient un milliard. Aujourd'hui, ils sont tous là. Et on les... ne connaît pas cette information. L'industrie... Et, 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 et il peut être pris dans ce que vous appelez le drague ben Exactement. Comme un bateau dans un courant marin Exactement. Et pour l'instant, ce qu'a fait l'industrie depuis 2007 jusqu'à 2020, c'est essayer de comprendre les débris. Donc il y en a à peu près 200 millions, il y en a 500 000 problématiques, et il y en a 20 000 cartographié. C'est-à-dire qu'en 12-13 ans de travail... L'industrie, notamment américaine, s'est posée la question des débris. Et au bout de 12 ans, on est simplement capable de cartographier 5-6% des débris. Ouais. Certains disent oh, « Nous, on fait 12. Ouais. » Mais c'est rien du tout. Ouais. Il faudrait être beaucoup plus précis et puis savoir les éléments de météo, les éléments de positionnement. Et donc, ce qu'on a besoin de faire collectivement, c'est vraiment un breakthrough, comme ils disent aux états unis c'est une avancée une considérable en termes de technologie et de capacité opérationnelle pour, pour régler ça. J'ai vu des projets de, alors de,
0: de, de vaisseaux spatials qui ramasseraient les débris, de
3: oui. grands filets... Euh... Alors, nous, d'ailleurs, on a un deuxième projet euh, qui, qui est lié à ça, c'est qu'on a, euh, pour les, 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 les constellations notamment, un satellite inspecteur de l'orbite basse Alors j'allais venir. en constellation, qui va permettre de regarder extrêmement précisément l'état du satellite. C'est-à-dire qu'au début avec la plateforme, on vous dit où vous êtes et votre environnement. Et pour certains acteurs, les constellations, on pense que le risque est tellement fort qu'il faut être capable vraiment de voir en, en état. Mais ça veut dire plusieurs choses. Vous avez un accident. Qui a causé l'accident vous avez une sous-performance. Mais attendez, Parce... attendez,
0: d'abord, vous ne l'avez pas encore envoyé votre satellite En 2023. En 2023. Et donc, lui, il, il va se battre, vous, vous irez l'envoyer
3: là où votre client vous demande Exactement. une inspection L'idée, c'est qu'une constellation, en fait, euh, achète un service, et c'est la capacité à avoir ce service de surveillance pour être super fiable. Ce n'est pas des choses théoriques. Qu'est-ce qui s'est passé en mars Un satellite, c'est Noé 17, qui était décommissionné en 2013, qui n'avait probablement pas trop de fuel, probablement plus de batterie, en fait, c'est cassé en 16 morceaux. Orbite polaire, et donc il est dans une orbite euh, enfin, géosynchrone extrêmement euh, importante, notamment pour des satellites comme l'EOSAT. Et on ne sait pas où il est, on ne sait pas la cause de ça.
0: Et en fait, ça, ça, ça Pourquoi pas... il s'est cassé en on
3: sait pas. 16 morceaux On ne sait pas. Il a percuté quelque chose, il a... on ne sait pas. On ne sait pas. Et la, et la, la raison... Enfin, euh, cette chose s'est repassée, enfin, c'était déjà passé en 2016. Il y a deux satellites de l'Air Force qui se sont, pareil, cassés en morceaux en 2015-2016. Donc, en fait, les accidents sont, en fait, sont fréquents. Et, et c'est très important pour demain de savoir exactement bah, qu'est-ce qu'il s'est passé. Julien, le, le, ton satellite inspecteur, tout ça sera
0: automatisé, totalement automatisé euh, Ou tu penses, comme, euh, bah, par exemple, le patron du Starburst Accelerator, qu'il y aura dans 10-15 ans, peut-être 10 000 personnes qui bosseront dans l'espace autour de l'ensemble de cet écosystème que euh, tu viens de décrire
3: euh, J'ai tendance à penser que l'espace doit rester assez pur. Euh, Donc je, tout, je, je suis tout plongeur et je trouve que la, la mer doit rester pure et l'espace ah, doit exacte, rester pur. Oui, Donc oui, je pense oui. qu'il y a des infrastructures tout à fait critiques, en particulier des, des, des constellations pour, pour l'Internet et pour, euh, pour l'observation de la Terre. Et il y a certaines choses militaires qui, qui, qui seront présentes. Euh, je ne vois pas, à titre personnel, beaucoup d'humains là-dedans. Mais on ne se je pas à ces idées, on peut les admettre. Je, je, je vois cet espace d'autonomie euh, d'automatisation euh, et d'ultra-haute précision. Parce qu'en même temps,
0: redonne-moi cette euh, superficie que tu m'as donnée, là, ou plutôt
3: ce... volume. 300 trilliards de kilomètres cubes. 10 000 fois l'atmosphère terrestre. Et on a la place d'en envoyer
0: un milliard des satellites, si on veut
3: -dire... <rire> non, 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 parce que les satellites, certaines zones sont plus intéressantes que d'autres. Donc, le ouais, LEO, moi, ouais, bah... c'est intéressant parce qu'en fait, c'est assez bas par rapport à la Terre et donc, l'information passe très vite. Et donc, en fait, la zone entre 530 et 600 km elle est extrêmement importante. Donc, si vous mettez 40 000 de l'un, 40 000 de l'autre, 15 000 de l'autre...
0: Sérieusement, en fait, à un moment, il peut y avoir un... Bien sûr.
3: Il y a eu des risques, c'était le mois dernier, un close call entre Starlink et OneWeb. Et un close call, c'est quoi C'est comme pour les avions,
0: c'est-à-dire, c'est un kilo de distance et... Alors, euh... quand
3: on parle d'un risque d'approche sous 3 km on est à 30 millions de close call en dix ans. On avait à euh, peu près 100... Et, et 100 encore alertes, une fois, il faut se rappeler la, vitesse à, a, la km, vitesse à laquelle ça va, donc trois kilomètres... Donc ce n'est pas possible. Et, et, et donc, quand vous avez un risque en permanence, même d'un pour cent, mais que vous faites du 27 000 km heure tous les jours, toute la semaine, tous les <rire> mois, toute l'année, pendant 5 ans, en fait, même un risque d'un de, de, millième, c'est un risque absolument colossal. Donc, collectivement, on se dit, bon, euh, on, on souhaite envoyer des infrastructures autour de la Terre, très bien, certaines personnes le font, Elon Musk, Bezos, ça se fera. Sachant ça, collectivement, on doit absolument fiabiliser ça. Et nous, l'idée, c'est deux instruments complètement nouveaux, cette plateforme de données spatiales et cet orbiteur, qui apportent une solution là-dessus. Et qui vont, et je, je boucle juste sur ton point, naturellement aider d'autres services comme la désorbitation. C'est-à-dire que quand vous voulez désorbiter un débris, ce qui est atrocement compliqué, bah au début, c'est très intéressant d'avoir un appareil qui va autour et qui vous dit, bah, il est dans tel état, peut-être regarde là-dessus ou cette face-là. Et donc, notre satellite inspecteur, en fait, il a une pluralité de fonctions.
0: Et juste pour finir, il n'y a, a pas aujourd'hui d'autorité, enfin Elon Musk il envoie ses 45 000 satellites, il n'a rien à demander à personne Ah si si,
3: ah, si. Euh, alors l'espace c'est un, un historiquement... Une, trente. une minute trente Alors l'espace historiquement c'est réglé par euh, des traités, là ce qui se passe comme souvent le font les américains, on envoie des technologies et on fait des règles de bonne conduite et donc euh, SpaceX c'est un, un, une société américaine, donc ils sont soumis aux règles américaine définie par la FCC et qui a établi un certain nombre de critères. Et donc l'idée c'est de, de, de favoriser ces règles de bonne conduite mais surtout d'être capable de les monitorer et donc nous, on peut... il y a beaucoup de gens qui vont oui, faire ça, que... on parce va que... savoir et nous on va vérifier. Oui voilà, c'est ça, parce qu'une fois que c'est là-haut euh... Exactement. Oui. Ce qu'on est en train d'inventer au fond c'est la tour de contrôle dans l'espace quand on est passé de Clément Adair à un avion toutes les secondes en 2019 on a inventé quelque chose qui était la tour de contrôle dans <rire> l'espace on passe de 2000 à 100 000 par an, et bien c'est quoi la tour de contrôle et pour nous ça sera une solution collaborative avec deux outils extrêmement puissants, la société c'est 10 ans de projet, on est dans la 6 année la plateforme elle est opérationnelle dans un mois c'est pour ça qu'on l'a signé avec euh, AXA, euh, qu'on travaille avec ARN Espace. Et, le, et, le, et, 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 et collectivement, euh, l'idée, c'est en 4-5 ans en fait, d'apporter une réponse pour vraiment fiabiliser cet espace. Et c'est la grande question de demain dans l'espace, l'environnement spatial et la protection de l'environnement spatial. Merci Julien. De rien Tout ça
0: a été passionnant. Le fondateur de Spaceable était notre invité sur Bismart. On repart les amis, et on repart avec Alors, ce qui va être, euh, j'allais dire, on termine avec ce qui va être, euh, on espère, une, 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 une espèce de d'hystérie de visite de patrimoine, de consommation euh, d'art, de tout ce que la France peut nous offrir euh, aujourd'hui en termes de monuments, de musées, divers et variés, à l'assaut du patrimoine, hein, avec euh, Christian Clark de Dromantin. Bonjour euh, Christian. Bonjour. Cofondateur fondateur donc, de Patrivia. Je dois dire, Christian, donc euh, quand on se balade sur... On va raconter, évidemment, ce que fait Patrivia. Je trouve ça formidable. J'étais saisi que ça n'existe pas encore. Mais euh, on va faire un tour sur votre site.
4: La beauté du château de Chantilly, j'en avais pas... Ah oui, c'est incroyable. Et puis en plus, c'est... Exceptionnel En RER depuis Paris, c'est hyper facile. Après, vous marchez dans la forêt, c'est magique. C'est la deuxième plus grosse collection de tableaux après le Louvre. Ah oui, mais alors, ce qu'on
0: voit sur votre site, c'est l'extérieur.
4: Bien sûr. C'est les sûr. pièces d'eau et le dessin des pièces d'eau. Magnifique, construit sur un marécage. Vous imaginez le travail incroyable qu'il a fallu Extraordinaire C'est beau, enfin, c'est beau la
0: France. Ah ouais. non, non, mais vraiment, les deux, c'est alors vous donnez eu un autre parce que j'ai été regarder un autre que je ne connaissais pas Alors celui-là je crois qu'il est du 15 siècle à Quimper la résidence, je ne dis pas de bêtises des
4: évêques de Quimper le château de Lanniron. magnifique l'inverse en fait de Chantilly c'est-à-dire quelque chose de très discret Absolument, qui donne sur une rivière magnifique avec une orangerie incroyable des jardins sublimes, c'est fleuri comme nulle part, c'est vraiment un havre de paix et ça c'est en plein Quimper et c'est incroyable.
0: Bon alors, le sujet c'est euh, le ticket unique.
4: Est-ce qu'on peut résumer comme ça euh, Patrivia C'est le premier système de paiement en ligne pour réserver des billets pour des visites de châteaux, musées, monuments et jardins. C'est la billetterie en ligne du patrimoine. Ouais. Mais, enfin, ça n'existait pas. Non. Euh, enfin quoi, c'était par ville, par exemple,
0: je crois. Si vous, euh, vous pouviez acheter un espèce de passe ville de Paris qui vous donnait euh, 3, 4 euh, ou 5 euh, monuments euh, maxi. C'était ça l'état de l'art
4: Il y avait plusieurs choses. La première chose, c'est que quand on a commencé, il y avait 89% des châteaux et des musées qui n'avaient pas de système de paiement en ligne, alors que 30% des achats touristiques se réalisaient par Internet dans le tourisme. Et du coup, on a décidé de créer Patrivia. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait des abonnements par ville, parfois par département ou ouais, par région. Voilà, c'est ça. Et nous, du coup, on a décidé de créer le passe patrimoine. <rire> qui est le, le ah, il est arrivé abonnement. avec son passe patrimoine <rire> dedans. Le premier Magnifique. abonnement, Magnifique. Donnez-moi
0: euh, oui. le passe patrimoine. Oui, mais c'est en ligne. Là, j'ai un petit ticket parce qu'on est rassuré par un petit ticket.
4: Mais... Ah non, vous pouvez le recevoir soit en ligne, soit euh, par la poste, si vous voulez l'offrir. C'est quel château, ça Villandry. Villandry C'est où, Villandry euh, C'est en centre val de Loire. Vous avez vu ces jardins magnifiques
0: ah mais de toute façon, le Val-de-Loire, c'est... Voilà.
4: C'est fou parce qu'on a, euh, entre... enfin, on a euh, un peu plus de 60 châteaux dans le Val-de-Loire et la plupart des personnes en connaissent seulement entre 5 et 10. Mais ben oui, bien sûr, c'est normal. Mm. Et vous, vous connaissez les 60 Naturellement.
0: <rire> vous avez visité les 60. Alors, attends, attends. Et, euh, Christian, il y, y a deux choses. La première, c'est, comme tu dis, la digitalisation. Ouais. C'est-à-dire, il en est des monuments comme des commerces. À un moment, les gars, faut y aller. C'est ça
4: le... Absolument. Bon, voilà. Absolument. Et la digitalisation, c'est un moyen comme un autre de pouvoir ramener plus de trafic, plus de monde et de se faire connaître à une plus grande échelle. Évidemment, mais qu'est-ce que vous faites, concrètement en fait, on centralise euh, l'ensemble euh, de l'information dans une seule et même billetterie. Oui, 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 ça, on va y aller. Mais d'abord, il faut aller voir les châteaux, les... combien de châteaux du Val-de-Loire 500, en tout, en tout, on a 550 euh,
0: euh, monuments. Oui, mais ceux-là, les, les, les 60 et les plus mètres, il faut aller les voir les uns après les autres. Tout à fait. En disant, euh, vous avez euh, un site internet, vous avez un moyen de paiement, vous avez etc. Le gars, non, 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 non. Voilà, et là, qu'est-ce que vous faites et
4: Vous pouvez venir euh, sur Patrivia et si vous avez déjà un système de paiement en ligne, et bien, c'est... Pas un problème parce qu'on peut agir en tant qu'apporteur d'affaires. C'est ça. Et notamment auprès des comités d'entreprise et des entreprises de manière... Globale. Mais vous les aidez à se digitaliser, ceux qui ne sont pas digitalisés Absolument. Euh, si vous voulez, on a fait... Vous
0: euh... avez un kit de... De, de, de mise à niveau voilà, On a dire.
4: créé un guide des bonnes pratiques euh, qui fait un, un peu plus d'une quarantaine de pages pour leur expliquer tout ce qui fonctionne avec le retour d'expérience de ces 500 euh, monuments et plus, euh, notamment sur les réseaux sociaux euh, de quelle manière est-ce qu'on peut marketer son château par exemple euh, Chambord, euh, François 1er euh, Chenonceau, le château d'Ames, le château aux jeux etc., etc. Raconter des histoires hein. Raconter des histoires et événementialiser euh, les visites et puis après de quelle manière est-ce qu'ils peuvent se faire connaître, notamment euh, sur internet, euh, qu'est-ce que euh, quels sont les événements qui fonctionnent, euh, et après, les mettre en relation avec notre carnet d'adresses de start-up pour qu'ils puissent se développer sur des... Thématiques. Sur des thématiques que nous, on ne maîtrise pas. Quand on ne sait pas bien faire, on les recommande vers des gens qui savent bien faire.
0: Attendez, attendez. Alors, alors exemple de ces startups, carnet d'adresse
4: de startups, exemple de startups Il y en a plein. Par exemple, vous avez Ask Mona qui est un chatbot euh, digital pour les musées notamment et pour les monuments de manière globale. Vous avez, Ask Mona. Ask Mona, absolument. De Mona Lisa, évidemment. Absolument. Wow. Je pense que ça vient de là. Ask Salut, Mona. Euh, Guest Views qui est un livre d'or euh, numérique à la sortie euh, des châteaux et des monuments. Et vous avez par exemple Istoveri qui vous permet de visiter euh, les châteaux et à travers. Euh, une tablette pour vous reproduire quels étaient les meubles, les menus, et autres. Autre. Ouais, en fait, c'est de quelle manière on peut mettre le digital au service du patrimoine.
0: Et tous les dispositifs de réalité augmentée, effectivement, Absolument. qui vous replongent, pour certains d'entre eux, dans la période euh, pendant laquelle euh, bah, le château était habité et, 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 au, et, et au fait de sa puissance. Il, Il faut, j'imagine, que ce soit en anglais, tout ça Enfin, en anglais, en allemand, en chinois, en japonais euh, pour l'instant, nous, le site est traduit en anglais hein, et en français. Non, mais encore, je parle de, à la limite de vos clients, des monuments. Parce que c'est ça aussi qui m'intéresse à travers vous. C'est la façon dont ils sont obligés de faire une sorte de saut so quantique
4: dans euh, l'univers de l'Internet. Bien sûr, et en fait, ce que nous, on est en train de faire en ce moment, c'est qu'on va traduire le site en six langues différentes. Et donc, les gestionnaires de monuments n'auront rien à faire. ouais, ouais c'est ça. Donc, en fait, on leur permet de gagner du temps de l'argent et surtout des visiteurs en plus pour qu'eux puissent se concentrer sur l'énorme tâche qu'ils ont par rapport à la sauvegarde du patrimoine qui est faramineuse et je pense qu'on s'en rend pas assez compte. Donc vous disiez, la, 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 moitié, la moitié des achats
0: touristiques en Europe se fait via Internet. 30%. Et alors, vous avez des, des éléments en plus qui sont centralisation de l'information géolocalisation, calendrier interactif racontez-moi
4: voilà, un petit peu tout ça absolument, en fait ce qui se passe c'est qu'un monument de manière globale va avoir plusieurs calendriers à la fois pour des événements toute l'année à Noël euh, pour, ou alors pour euh, des expositions euh, temporaires avec à chaque fois des tarifs différents et des horaires différents s'il y a des visites euh, donc voilà donc nous on propose un système de calendrier euh, interactif et puis en fait euh, Patrivia n'est pas seulement une plateforme c'est aussi un logiciel et donc on a pu développer un peu plus de 60 fonctionnalités notamment une qui vous permet de réserver par jour créneaux horaires et seuil de personnes très pratique quand on va avoir des quotas pour permettre d'ouvrir ces monuments dans le respect des règles sanitaires euh, <rire> voulues <par le> gouvernement. <rire> respect des... Oui, la fameuse jauge. Absolument. En fait, on est là pour les gestionnaires de monuments, on est une star. Oui, 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 mais on a, on a le temps de rentrer dans le oui, détail oui, parce qu'il y a
0: énormément de choses, euh, euh, Christian, c'est-à-dire, euh, parce que vous allez très très vite, en fait. Euh, euh, Globalement, aujourd'hui, enfin vous savez, c'est ce fameux, euh, rah, je me souviens plus du chiffre exact, l'industrie touristique, à un moment, je crois que c'était euh, d'ailleurs sous l'impulsion de la Caisse des dépôts, euh, avait sorti, c'était un, comment on va dire ça, une, une instance de lobbying, je crois que c'était 46.2, enfin c'était le, 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 le point GPS du centre de la France, et... Leur propos, c'était de dire, les amis, si on n'y prend pas garde, nous ne sommes que ça. C'est-à-dire, nous sommes, et nous allons redevenir, dans une compétition touristique mondiale. Le monde entier a des choses extraordinaires à offrir. Et si on se contente, un petit peu comme euh, les grands vignobles, de se dire, non mais on est la France, on est Chambord, on est Chenonceau, etc. À un moment, les gens ne vont plus venir. Enfin, c'est le cœur de la démarche, ça. Euh,
4: bien sûr. Bien sûr, oui. Aujourd'hui, en fait, vous avez... Euh, bah, euh l'industrie du tourisme qui pèse 7 points dans le PIB et notamment la moitié des touristes étrangers qui venaient pour une raison culturelle. Et la France doit se renouveler, se réinventer, euh, etc., etc. Et notamment, moi je pense, se rassembler dans le patrimoine euh, et la culture, à travers, euh, avec les musées également, par rapport à un risque d'ingérence numérique étrangère euh, qui arrive et qui a déjà balayé quelques marchés. Ah oui, mais je pense même pas à ça, moi.
0: Je pense juste à la rentabilité. De, enfin, sur, de, sur ces fameux, combien C'est 90 millions de touristes, hein, je crois, euh, à peu près. Il euh, y en a la moitié qui nous traverse. Mmh. Pour aller en Espagne, euh, ou pour aller au Portugal, ou pour aller en Afrique du Nord, enfin peu importe. Là où ça devient très puissant votre histoire, c'est que ce calendrier interactif, cette géolocalisation, cette centralisation de l'info, tout à coup si je suis hollandais, je vais pouvoir, je vais continuer à traverser, mais au lieu de traverser en deux jours, je vais traverser en une semaine.
4: Ça le... Absolument. Euh... Avec des états, et c'était pas possible jusqu'à avant vous quoi. Tout à fait, et puis euh, c'est pour nous vraiment une... Enfin... La manière de dire aux, automob aux automobilistes également, bah faites une pause pour voilà, ne pas avoir d'accident et profitez-en pour voir du beau, vous faire du bien, parce que le beau, ça fait du bien, et notamment avec Patrivien.
0: Comment ils vous accueillent les gestionnaires de patrimoine, de châteaux, etc euh, Très bien. Je suis pas sûr, moi. Ben ben, ça, ça je ne suis pas sûr leur... parce que je vois bien le gars se dire ah. « Ouais, mais vous allez faire la promo du type d'à côté, etc. » Enfin, je vois bien les... Mmh, je vois dans votre sourire que je ne suis pas loin de taper ben,
4: juste. Il y, y, y a plusieurs types de gestionnaires de monuments. Déjà, nous, on travaille avec des mairies, des départements, des régions, l'État, des entreprises et des particuliers qui ont tous un fonctionnement différent. Et ensuite, on travaille avec des monuments à forte fréquentation, comme Chambord, Chenonceau, Amboise, Clolucé, le Musée de l'Armée, etc. Et des monuments à faible fréquentation. Oui. Et certains qui sont très digitalisés, notamment les plus gros, et qui travaillent déjà avec beaucoup de revendeurs, et d'autres qui ne sont pas du tout digitalisés. Donc effectivement, nous, on parle à des gestionnaires de monuments qui ont en moyenne d'âge 70 ans. Et donc, on a dû en évangéliser certains sur les bienfaits de l'Internet, comme certains peuvent dire. Donc c'est vraiment important. Des Internet. Oui, des, internet ouais. des Internet. Et c'est vraiment... Euh, et nous, on a un rôle... Euh, d'accompagnateur à travers ces personnes, un peu de pas de lanceur d'alerte. Oui, mais parce mais que c'est un... pas... pour que ça marche, pour que Patrivia
0: marche, il vous faut. Les, le patrimoine oublié mais il vous faut aussi les grands monuments bien sûr,
4: et bien oui, sûr. ça. parce que les personnes sont euh, naturellement euh, attirées par les grands monuments de ceux qui, euh, qui connaissent qui vont pouvoir vous visiter et après euh, on va pouvoir leur dire justement sur, sur Patrivia vous avez visité ce, euh, ce monument avez-vous pensé euh... à celui-là, celui-là, celui-là que vous ne connaissez pas et que vous n'auriez pas connu autrement
0: mais je comprends bien la difficulté c'est-à-dire qu'il faut faire appel je vais appeler ça au sens civique, patriotique j'en sais rien moi, euh, des invalides pour qu'ils euh, acceptent que vous vendiez leur ticket, parce que euh, être sur Patrivia, ça veut dire soutenir aussi l'ensemble des monuments et l'ensemble du patrimoine, Absolument. qui euh, aujourd'hui est en difficulté. Stéphane Bern vous adore, j'ai vu ça sur... Votre... <rire> J'avais une photo avec Stéphane Bern.
4: <rire> Effectivement, on a pu faire un partenariat avec la Fondation du patrimoine et la mission Bern. Je crois que ben, Bern est admirable dans son combat, il est de tous les combats, sur tous les fronts, et, euh, et je tiens encore à le remercier pour tout ce qu'il fait. Vous aussi. <rire> Merci.
0: Non, non, mais et puis vous, vous citiez un chiffre que j'ai oublié, mais sur le, en fait, le taux de détention, ça coûte une, ça coûte tellement cher d'entretenir un, un château qu'en fait on reste sur des taux de détention je crois de quelques années à peine hein, mais euh, les
4: gens n'y arrivent pas quoi. Ça, hein, un euh... château dans une, euh, dans une famille privée reste en moyenne 7 ans voilà, ça. Euh, avant de se rendre compte que bah, effectivement le côté un peu romantique du château à la campagne c'est compliqué <rire> et notamment un château de moins de 1000 carrés aujourd'hui coûte euh, environ 80 000 euros, enfin en moyenne 80 000 euros de dépenses par an alors que vous pouvez acheter un château pour le prix d'un 50 m2 à Paris, donc vraiment moi je trouve que les gestionnaires de monuments sont des gens héroïques et euh, je tiens encore à les féliciter et à leur apporter tout mon soutien.
0: Et maintenant ils Patrivia et le passe patrimoine. Euh, Christian Clark de Dromantin donc était notre invité, notre dernier invité sur Bismart. On se retrouve demain les amis.
4: Merci beaucoup.